0: Dnešní host podcastu není a zároveň je z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Vezměme to ale po pořádku. Narodil se v Českém Těšíně, ačkoliv, když ho dnes uslyšíte mluvit, asi byste to ani neřekli. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. V matematice se zabývá především teorií potenciálů. Dva roky působil na univerzitě v Erlangenu, ale od roku 1993 až dosud je členem Akademického sboru Technické univerzity v Liberci. Kdybychom hráli hru na Kdo je kdo, zeptal bych se teď, čím byl člověk, který se mnou sedí ve studiu v letech 2008 až 2015? Jenže my tu hru nehrajeme. A proto už klidně můžu prozradit, že v té době byl děkanem naší fakulty a modří už vědí. Naším dnešním hostem je pan docent Miroslav Březina, v současnosti rektor Technické univerzity v Liberci. Právě teď nastupuje své druhé funkční období po úspěšných volbách v Univerzitním akademickém senátu. Vítejte pane rektore v podcastu, tedy v podcastu fakulty, z níž jste vzešel. Díky, že jste si na nás udělal čas a dovolte mi ještě, abych vám takto veřejně poblahopřál k úspěšné obhajobě rektorského řetězu. Děkuji. Tak vždycky tady na začátku začínám takovou neformálnější otázkou, takže se vás už hrozně dlouho chci zeptat, jestli ještě stále tak vášnivě luštíte sudoku.
1: Je to pravda, sudoku mám rád a luštím, Teď jsem přešel na další novou variantu pro mě, kterou jsem dříve neznal, takzvané killer sudoku.
0: Mm-hmm. Co to znamená? No, teda moc příbětivě to nezní. No nezní,
1: ale je to v jistém smyslu jednodušší, ale zase to vyžaduje jisté kombinační schopnosti další. Jsou vymezené oblasti, kde je daný součet, mm-hmm. kromě standardních pravidel po řádcích. A po štvercích.
0: Mm-hmm. Čili je to do jisté míry zajímavější varianta. Zajímavější varianta. Mm-hmm. Tak než se dostaneme k rektorování, rád bych se ještě přece jenom zdržel u matematiky. Nestýská se vám teď po ní? Domnívám se totiž, že jako rektor si za stolik moc nezaučíte.
1: Je pravda, že prezenční výuku nemám, ale mám pořád výuku matematiky pro strojní fakulty, fakultu pro kombinované studium a taky Mám na starosti doktorandy z různých fakul, kteří si vybrali jako předmět matematiku, to buď numerickou nebo diferenciální rovnice.
0: Takže se vám zase tak moc stýskat nemusí. Ale stýská možná. Ale
1: ta tvůrčí činnost, protože se mi stýská, tu prostě už teď nemůžu vykonávat, nebo k tomu je třeba další doby koncentrace a soustředění a to nemůžu najít v tom programu, který jako rektor pořád mám. Musím
0: to Jednou jste mi řekl, že matematiku snad dokážete naučit každého a když jsme spolu mluvili jindy, měl jste na to dokonce i pomůcky. Z toho soudím, že vás hodně bavilo učit a proto by mě zajímalo, jestli plánujete, že byste se k tomu ještě vrátil, až skončí to druhé funkční období.
1: Je to zajímavá otázka, ale... Jako všichni, tak já stárnu, vy taky. Ano. A když si spočtete, kolik mi bude, když budu končit druhé období, tak je vám jasné, že už tady po tom období moc dlouho nebudu.
0: Myslíte Jus. na univerzitě?
1: Ano, myslím na univerzitě. To jste a řekl tak strašně <laughs> osudově, že jsem a se. A a může léko... to znamenat, že odejdu do zaslouženého důchodu? Mm-hmm. Ano, tady ještě na nějaký zkrátný uvazek budu působit, ale to už je otázka. Časobrozně to nebude na plný uvazek, protože bude v době odchodu kolem 65.
0: Prvním hostem podcastu, úplně prvním, byl pan profesor Picek, takto náš dnešní děkan a váš následovník v té funkci. A taky vím, že je to váš dlouholetý kolega a přítel. A jeho úkolem bylo vysvětlit lajkovi, čím se v matematice vlastně zabývá. Ve vašem životopisu jsem si přečetl, že se věnujete zejména teorii potenciálu, to už jsem říkal, a že jste publikoval odborné články o konvexitě v teorii operátorů a teď nevím, jestli to řeknu dobře, apelově transformaci některých operátorů. Tak co si pod tím může obyčejný smrtelník představit? To jsou zrovna pojmy, které
1: vyžadují nějakou přípravu předem, ale zhruba řečeno teorie potenciálu je teorie, která zkoumá různá pole. Jak já říkám, není pole jako pole. Mm-hmm. Máme pole všude kolem nás. I tady máme pole. I mobilní telefon je založen na tom, že kolem něho je elektromagnetické pole. Takže ač mm-hmm. není spojený žádným drátem s okolím, tak přesto tam můžeme přijímat a vysílat signály. Mm-hmm. A jak jsem řekl, není pole jako pole. Některá pole mají zvláštní vlastnosti takzvaná potenciálová pole, mají takzvaný potenciál, a to je například gravitační pole. A ty mají tu jednu pěknou vlastnost, že práce, kterou to pole koná, nezávisí na tom, jak z bodu A dojdete do bodu B. To znamená, vykonaná na práce závisí jenom na rozdílu výšek třeba. To znamená, když jdu na z Liberce přes Prahu, Paradoxně vykonám stejnou práci fyzikální, jako když jdu přímo z Liberce na vrchol ještědu. A je potenciálů se zajímá právě takovými poly a umě charakterizovat, a to je, to jsou takzvané potenciálová pole. Mezi ně patří kromě gravitačního, elektromagnetické a další. A mnohé pole ale takové vlastnosti nemají. Mm-hmm. To, že mají tuhle vlastnost, samozřejmě je složitější k jejich popisu. Jsou tam nějaké vazby mezi nějakými vztahy a podobně.
0: Mm-hmm. Takže je to potom Jestli to dobře čtu, nějak dobře využitelné v aplikované matematice? Dá, dá se
1: to využít i v aplikacích. Taky jsem se zabýval takzvanou teorií kapacit, která je pojmenována po slavném francouzském matematiky Gustavu Šoketovi. Mm-hmm. S tím jsem se taky osobně setkal, už jsem zemřel, ale tím měl zajímavou úlohu, kterou snadno pochopíte. Když máte křivou podlahu a stůl, tak podlaha banasákla vodou, zhlnila se. Mm-hmm. Existuje možnost, nebo vymyslíte algoritmus, jak? umístit ten stůl o čtyřech nohách na tu podlahu, která je křivá, aby se nekolébal, jestli to jde vždycky, nebo jenom někdy a tak podobně. Tak to byla úloha Gustava Šoketa. Jeden matematiky na katedře matematiky to určitě umí vyřešit a můžete po něm zapátrat. Hmm, dobře. Myslím, tak. že bych to taky uměl, že to umím Tez... <laughs> Ale kromě mě taky
0: To si zapíšeme a budeme pátrat. Co vlastně rozhodlo o tom, že jste se vydal na pole matematiky? Protože já vím, že máte taky třeba hodně blízko k historii, zajímá vás politologie a zajímají vás ještě další z mého pohledu humanitní vědy. Což je ta matematika? Tak původně jsem chtěli na gymnázium v osmé třídy,
1: ale předchozí režim nebyl příznivý zrovna lidem mého typu nebo naší rodině mm-hmm. a tuží jsem z osmíčky neuspěl a tak jsem se dostal z deváté třídy na gymnázium o rok později. V osmé třídě jsem neuspěl, v deváté mě vzali bez příjmaček. Mm-hmm. Na gymnázium, které jsem měl pět minut od domu, ale Takovéto to ponížení rok předem. mě nedalo v tom, že jsem prostě na to gymnázium nešel a šel jsem radši na matematické gymnázium do Bílovce. Takové byly jenom čtyři v republice. Tenkrát republika byla, byla včetně Slovenska. Jedno bylo v Praze, jmenovalo se Věhelma Píka, jedno bylo v Bílovci, to se jmenovalo Mikuláše Koperníka a jedno bylo, další dvě byly na Slovensku v Bratislavě a v Košicích. Mm-hmm. Takže tím jsem zpečetil ten svůj osud, že jsem se stal studentem gymnázia Mikuláše Koperníka a tam se právě měli širnou výuku matematiky. A to už zapříčinilo, že jsem se pak dal na tu matematiku, ale není to tak obecně. Měli jsme, máme i spolužáky, kteří vystudovali medicínu. Mm-hmm. To bylo přání mého otce, ale já mám takovou vlastnost, že nemůžu vidět červenou krev, nebo <laughs> <laughs> modrou jsem ještě teda neviděl, ale to docela vadí, takže medicína, až otec by to strašně rád chtěl, mm-hmm. tak na to jsem se prostě nedal.
0: Tomu se říká absolutní kontraindikace, víte? když nemůžete vidět krev jako lékař. I když mohli byste spolužá... dělat vnitřní lékařství, to moc Spolužáci
1: jsou právník, jeden je, jeden je ten lékař, ortoped, jeden hmm. je lesník. Hmm. Takže i z, i z matematického gymnázia, z matematické třídy, nešli všichni studovat Matfis. Na Matfisu jsme myslím, byli jenom dva v Praze, ale pak šli studovat matematiku do i spolužáci.
0: A když jste se pak vrhl na tu matematiku, tak to už hodně odborně chytlo vás to opravdu jako osudově? Nebo pak už to byla prostě nastoupená cesta?
1: Taky tak i ta matematika v té době, když jsem studoval, byla nezávislá na nějakých politických tlacích, protože v matematice politika <laughs> nedávala žádný smysl. Matematika má tu výhodu. Že buď v ní něco platí a umím to dokázat, nebo v ní něco neplatí, ale ideologické předsudky tam žádné nejsou. A tenkrát Matfis byl takový, jestli tak vezme ostrov svobody, tak jedna má spolu byla dcera disidenta Duse, mm-hmm. Anička Dusová, dneska pracuje na Zemědělské univerzitě. Takže šlo vystudovat vysokou školu pro lidi, kteří by na jinou se nemohli dostat. Mm-hmm. Takže ta, ta atmosféra byla na matematicko-fyzikální fakultě docela příznivá.
0: podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu děkanovi Janu Pickovi za podporu nápadu na fakultní podcast i cené redakční konzultace. Paní proděkance Zuzaně Pechové za konzultace, organizaci i stálou podporu podcastu. Tak jak jsem se ptal na to, co člověka vede k tomu, že si vybere matematiku, tak bych se mohl plynule zeptat na to, co člověka vede k tomu, že se rozhodne kandidovat na rektora univerzity. Což byl váš případ. A navíc z fakulty, ze které před vámi ještě žádný jiný rektor zvolen nebyl, to je z fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické. Tak
1: otázka je, to je zajímavá. Právě to, že z té fakulty ještě nikdo nebyl, tak uh, ta možnost kandidovat mohla mít šanci. Samozřejmě já dostávám takovou ideu, že by se ty pozice měly rotovat na škole, že by tam měl být pořád rektor z jedné fakulty. A samozřejmě v té kandidatuře mě ovlivnil jeden člověk, já jsem neúspěšně jednou kandidoval, a to byl první parevoluční lektor, profesor Kovář, který mě vyzýval, ať na toho rektora. Kandiduji. Takže tohle, tohle bylo takový podnět, že někdo z fakulty, ze strojní, mě k tomu přímo vyzval. Takže to byl ten původní? Ten původní um, impuls. Tak. tak samozřejmě to druhé období, ono se zdá čtyři roky, že je dlouhá doba, ale vzhledem k různým věcem, které jsme začali, rekonstrukce objektů, stavby a tak dále, tak to tak dlouhá doba zase není, no. protože se to nedá za ty čtyři roky při sebe lepší organizaci zvládnout, protože je spousta různých problémů, které nečekáte a
0: které je třeba řešit. No to byla to... moje následující otázka, že jedna věc je kandidovat poprvé a druhé to je druhá věc, protože určitě i like si dovede představit, že to není jednoduché zastávat takovou pozici.
1: Tak jednoduché to není, protože jednak jsem už nabíl zkušenosti s tím, že jsem dělal děkana, 8 let a vždycky se vám té funkci i současně někam to potvrdí. Každodenně řešíte jenom víceméně negativní v záležitosti. Těch pozitivních je strašně málo. Tak u té pozice rektora je to obdobné n- neli horší. Je spousta věcí, o kterých běžní člené akademické obce ani neví, protože jak jistě víte, Špinavé prádo se bude doma, pak se věší, to už je vyčištěné, tak jenom to, to, co je čisté a pěkné, to se zveřejňuje a to, co je špinavé, se jaksi moc na veřejnosti nepropírá. Samozřejmě, když, když je zlovůle, tak se to občas řekne, ale to nedpůsobí dobře na tu instituci. Jo. Jsou prostě záležitosti, které, to si budeme povídat, máme taky negativní věci, ale... Spíš se snažíme řešit domluvou a podobně, než, než prostě to veřejně publikovat, bychom
0: poškodili tu instituci jako celek, naši školu. Hmm. A to no, zase to, za to nestojí. Já si myslím právě, že to musí být pozice, která stojí člověka veškerou energii. To už jste naznačil v souvislosti s, tím, s tou kreativní prací učitelskou. Možná se dokonce podepisuje na zdraví, ale řekněte mi, V takovéhle pozici dozví se člověk sám o sobě něco. Nebo dozví se něco o lidech ve svém blízkém okolí, co předtím nevěděl, nahlíží díky tomu něco, co co ho třeba překvapuje?
1: Tak je to vůbec nazídání
0: na lidi. Prostě, když někoho znáte
1: méně do hloubky, jenom povrchně nebo povrchně, jenom z normálního obrazu, tak si o ně můžete myslet, to je skvělý člověk, ten má etické zásady a podobně, ten hodně publikuje, to je pravý vědec. Ale někdy taky vyleze na povrch, že ta pravda je trochu jiná. Trochu jiná a sám jsem to zažil v tom první období, a pak dojdete k velkému zklamání, že jste věřili lidem, ten takhle nemělo důvěřovat. Tak to je zklamání. Ostatně, když se to vezme v celostátním měřítku, máme případ jmenovaného a záj odstupujícího rektora jedné České univerzity. Já z toho člověka znám, protože dělá projektora, je mi sympatický. Ale člověk takové detaily nebo přímo odborné věci z jeho odborné práce nezná a nemůžeme hodnotit. Do jisté míry člověk neví. Dneska v podstatě to ví, že to byla mezinárodní komise, která hodnotila, takže tam nějaké prohtešky byly. A v dnešní době dost lidí, vzhledem nastavení, hodnocení vědy, Takzvaný příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. To vždycky říkám všem: to je na dlouhodobý, na, ne za výsledky. Tak samozřejmě, protože mnozí si to berou za výsledky, tak se snaží těch výsledků dělat mnoho, aby ty prostředky na sebe stáhly. Takže jeden, jeden můj kolega rektor, teda on už teď podruhé nekandidoval, tak mi říkal, že prostě máme prostě takovou šlechtu mezi vědci, kde se zaměřuje právě ne na. Na tu kvalitu a to, co by měli zkoumat, ale na tu kvantitu, aby jim to přineslo čím je největší zisk. A to je ve společnosti téměř všude, hmm. že jsou lidi, kteří se chovají držně velmi, a nebo kteří to dělají z principu a z
0: přesvědčení. No a co vám to řeklo o vás samotném? Našel jste v sobě něco, co vás překvapilo? Co byste byl býval řekl, že by nebylo možné ani? Tak co se týče mě, tak já, já prostě jsem asi v tom
1: prvním období byl velmi tolerantní k růzím těmhle pro A snažil jsem se věřit v to, že ty lidi se dají změnit a že nemá cenu nějak trestat za to, co udělali špatně nebo něco. Ani jsem jim to třeba s explicitně nevyčítal, jenom implicitně tak buď to nepochopili, anebo to nechtěli pochopit. A teď, teď si myslím, že je třeba ostatním v tom druhém období je, je přece jenom nějaká volnost, protože není tady závazek toho, uh-huh. že potřebuju být zvolený po třetí, už nemůžu. Uh-huh. Takže je třeba prostě skutečně lidem to rovnou říct, tohle se nedělá. Uh-huh. A hned, jak říkají někteří lidi, hned má po tom špatném chování, špatném činu následovat nějaký, řekněme tomu, trest. Hmm. Nějaké, nějaké vytnutí věcí, aby se to neopakovalo. Budete se divit, ale těch různých problémů s etikou máme poměrně hodně taky na škole, akorát se o tom nemluví veřejně. Teď jsem dostal takovou studii právě o studentkách. Mě sama překvapila, jak nějaká organizace, která má podporovat studentky a ta jako tvrdí, že 20% studentek vysokých škol si přivydělává prostitucí. Tak otázka je, je-li to pravda, že si některé přiodělávají, prostituci, to bych věřil, ale že je to 20%, se mi zdá příliš. Ale nevím, z čeho vycházejí, ale to je taky problém, kterém docela věřím, že by mohl být. No to je... co se týká šikany a těchto podobných věcí, tak je to na akademické půdě složité, protože máme tady i profesoři, kteří si myslí, že akademická půda si můžou dělat, co chtějí a neplatí tam žádný princip, etický mravní. Eticky mravní, ale že mají chodit do práce. Že? Máte dost lidí, kteří na vysoké škole si myslí, že si můžou dělat, co chtějí. Že? Je, tady přece jenom, je to zaměstnání jako každé jiné. A když něco řekne zaměstnavatel, což je vedoucí katedry, děkan, rektor, tak se to plní. A ne, že se o tom diskutuje, nebo že se, že se prostě k tomu staví tak, jako by to nebylo. Takže taková pracovní morálka a to pracovní nasazení mnohých lidí je diskutabilní, bych to tak řekl.
0: Je něco, co byste označil za to minulé období, za absolutně nejtěžší věc, které jste musel čelit? A možná jich je víc, ale teď jste o tom možná trochu mluvil, možná je to, to setkávání s těmi. To, to lidmi? je to třeba
1: s rozpor mezi tím, když někdo něco špatného udělá a teď vy zvažujete, mám mu to říct, nemám mu to říct, on, on to neví, že my to víme, ten člověk je třeba starý. Má nějaké záslohy o tu školu. Ale to dilema je velké. Máte si z toho udělat nějaký problém, když, i když to prokazatelně problém je. Takový problém jsem měl i v době, kdy se tady dělaly roušky. No, mm. Takže ty lidi si prostě nechtějí uvědomit, že to, co udělali, právě není v souladu s tím, co by měli dělat. A když jim to nevytknete, tak oni si pak myslí, že, že to dělat může. Tak to je právě ten problém. Toho nazírání na svět.
0: Petcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu kolegovi Vilému Valkounovi za hudební a zvukovou postprodukci a tajemnici fakulty paní Ivaně Cvrčkové za finanční zprávu Petcastu. Já bych možná teď od toho smutného tématu trošku přišel. Možná to bude zase smutné téma, ale teď jste vlastně šéfem šesti fakult a vědeckého... Sedmi. Pardon, sedmi fakult a ještě vědeckého institutu. A co fakulta přírodovědní a humanitní dělá vám radost?
1: A já myslím, že jeho že nástupce je dobrý, se fakultě věnuje. I když jsem vlastně, můžu říct otevřeně, přál, aby to byl někdo jiný než matematik, mm-hmm. aby tam nebyla pořád ta jedna řada. Nicméně kandidát, který měl a sliboval, že bude kandidovat, dva dny před koncem toho navrhové období odstoupil, takže byl jenom jeden kandidát a myslím, že to dopadlo dobře. Samozřejmě mám obavy, jak to dopadne
0: do budoucna. No, tak teď pan profesor slouží druhé období. A už se mu chýlí k závěru, to je pravda. A teď máte tedy spoustu těch fakult na starosti, sedm, musíte neustále se s nimi nějakým způsobem setkávat. Ten chce to, ten chce zase ono. Nemusí být rektor, především politik? Tak já těch pravomocí, abych mohl,
1: Zasahovat na fakultu v podstatě žádné nemám. je návrh na odvolání děkana. Jsem nadřízený děkanu, nicméně personální politika fakulty je v rukou děkanů
0: fakult. Já se totiž na to je... ptám v té souvislosti, že. Jednak jste tedy rektorem jedné univerzity, ale taky jste členem České konfederace rektorů. Tam je tuším 45 různých lidí, s kterými se musíte dohadovat, s kterými musíte tvořit různá společenství a tak dále a tak dále a To je podle mě náročné, proto mluvím o politice. A zároveň akademická půda dlouhodobě tvrdí, že je apolitická. Tak jaký to může být možná další z těch rozporů, o kterých jsme už tady mluvili. Politika vysokoškolská je něco jiného než politika v tom pravém slova smyslu.
1: Je pravda, že někteří rektori velmi prosazují nějaké politické názory. Já takový nejsem. Ale samozřejmě zájmy některých univerzit jsou jiné než zájmy jiných univerzit. Jsou, někdo to nerad slyší, ale jsou to univerzity, které sídlí tak jako my, ne v centrech, ale v regionech. Těch je řekněme šest nebo sedm. A ty mají samozřejmě jiný zájem, mají menší rozpočty, menší počty studentů, menší vliv. Pak máme kamenné univerzity, to taky víme všichni, které to jsou, tak ty jsou velké s velkým vlivem. A samozřejmě boj vždycky, já už jsem to někdy říkal, i na té konferenci rektorů s některými, kterým jsme o tom diskutovali, co je hlavně poslání té konference rektoru? Já si myslím, že by to mělo být něco jiného, než tím se konference rektoru zabývá. Tím, čím se zabývá, když to zhrneme, je v podstatě pořád jenom otázka peněz a financování. A to je věc, kterou bychom jako rektor řešit neměli. Podle mě bychom měli řešit daleko závažnější věci, jak kam směřovat vysokoškolské vzdělávání. A já si myslím, že Odborné vzdělání je důležité, ale co se úplně zapomnělo, 30 let se to tady nedělá a za chvilku se to bude projevovat už dost, je etika a morálka. My prostě nikde neučíme studenty, nebo ve většině oborů je učíme jen odborné znalosti, ale tyhle etické a morální vzory a tak dále, to jsme prostě vynechali těch 30 let a zdá se mi, že taky jeden z důvodů té akce rektor, problémy s publikacemi, prostě nějaké Honba za množstvím těch publikací, aniž by se dbalo potom na etiku nebo na, na to zda ty výsledky, nejsou falšované. To je právě důsledek toho, že, že se nevštípuje těm lidem mladým ta morálka etika. Když se mě zeptáte, co by se s tím dalo vdělat, já nevím. Samozřejmě to nejlepší jsem se to, zeptat chtěl. nejlepší vzory, nejlepší je, kdyby to byl dostatek vzorů, které by byly vzory nastupující generaci akademiků vědců, A ty by řekli, to se nedělá. Třeba uvedu příklad. Dost lidí v akademiku cítí se normální, že že jsou spoluautory článku, které vychází z dizetaci nebo z diplomových prací. Já sám jsem měl svého školitele a vedoucího, který to samozřejmě nepřipustil, protože mi řekl, on přece jako profesor Nemá zapotřebí, aby se připisoval na publikaci svého diplomanta nebo dizertanta. Takže to je taky to, že, že mnozí dneska řeknou, no ale já jsem mu dal téma, no to je jeho povinnost jako školitele dát to téma. A to neznamená, že když to téma vyřeší, protože ten dizertant tvrdí, že to vyřešil sám a ne, že to psal školitel. Ale samozřejmě to pokušení být připisanej, mít publikací hodně a tak dále, to je prostě velké. Šo? A to je ten vzor který někde možná chybí a někde možná jsem z jiného oboru, kde to je běžné, ale asi by to tak být nemělo.
0: Tu kultivaci morálky a etiky považujete, jak jsem zjistil i z různých vyjádření, která jste poskytl médiím, za dost důležitou, už docela dlouhodobě a vím, že jste taky mluvil o tom už v prvním období, že máte nějakou představu, co by se mohlo dělat, co by se mohlo zlepšit. Jednou z těch možností bylo taky zpřísnění toho plagiátorského programu a vidíte nějaké pokroky, aspoň pozitivní v tomhle už za tu dobu? Tak je složité
1: prokazovat, že je něco plagiát. Nebo autoplagiát, to se taky rozmáhá.
0: Vykrádání sama sebe. No
1: tak napíšu bakalářskou práci a nevložím do toho žádné nové ideje, ale jenom, to vy jako češtinář znáte, jenom prostě ty věty, přepíšu trošku květnatěji a vznikne mi diplomová práce. Takový příklad jsme tady řešili, protože byli jsme upozorněni, byla to stížnost někoho, jak jsme ji museli řešit a samozřejmě se komise rozhodla, že nejsme schopni to prokázat a pokud on by se soudil,
0: tak bychom patrně ten soud prohráli. Hmm. Takže ono jako... Ale to teda my, na, na naší katedře rozhodně studentům takové věci neradíme. Tam dáváme velký pozor na to, aby citace byly citacemi, parafráze, parafrázemi a aby i v každé bakalářské práci byl nějaký vlastní text. To Zasná, zase... Tam
1: šlo o to, že magisterská práce... Vycházela z té bakalářské. V podstatě byla bakalářská, jinak kvitnetěji napsaná slovy, mm-hmm. takže byla delší místo... Jak já říkám, existují takové finty, jak, jak zvětšit délku práce, že místo nějakých předložek používám to delší a tak dále, tak to se vždycky jednoduše učí. Když práci píšu v angličtině, tak je to jasné, že bude kratší, protože anglické slova jsou kratší, všeo, všeobecně. Text anglický je kratší než český text. Takže takové triky. Samozřejmě všechny naše závěrečné práce procházejí plagiátorskou kontrolou. My jsme teď přecházíme na nový software, který bude komfortnější, to znamená, že bude barevně označovat přesně kusy, které jsou stejné, takže když bude všechno barevné, tak je to všechno obsané. Což dnešní ukázalo jenom procenta, takže se těžko dalo udělat, zjistit, kolik je vlastně původní a kolik je obsáno. Tak ono všechno to má své samozřejmě úskalí, když někdo ví, na jakém principu ten software pracuje, tak dovede plagiovat i z textu z angličtiny a to vlastně není tak jednoduché zjistit, že to je plagiát z angličtiny ostatně známe profesorské řízení a jeden profesor na, dokonce projektu na Univerzitě Karlově mm-hmm. plagioval přece knihu, kterou vydávala ta slova, přitom to byl překlad z angličtiny, to mm-hmm. bylo to nedávno.
0: Tak to jsme se taky teda nedostali k veselějšímu tématu, protože tak já se já ještě tak jeden, pokus, se ještě jeden pokus učiním. Dneš nastoupíte oficiálně na to druhé období, tak bude takzvaná inaugurace, což je velmi zajímavá slavnost. Mohl byste k tomu říct něco blížšího?
1: Tak inaugurace do druhého období, tak jsem, jako ten matematik, jak jste říkal, zvolil datum, že to bude 22.2. ve dvě hodiny 22 minut odpoledne. Bude tam kromě mě inaugurování taky pět nových projektorů, nebo staronových, dva nový a tři stávající, a děkan strojní fakulty. Většina té inauguraci ten rektor má projev, na mnohých školách zopakuje svůj volební program a to si myslím, že je tady celkem zbytečné, protože jsem ho dal v písemné formě a podobně. Takže já se chci zamyslet nad nějakým problémem. Minule jsem se zamýšlel právě nad moudrými lidi ve společnosti, kteří nám jako chybí a tu moudrost nějak moc nepreferujem. To si pamatuju. A teď, pokud to říkám už trochu dopředu, ale detaily tady projevu říkat nebudu, tak pokud se něco nestane na východ od nás, tak ten projev bude věnován naději.
0: To je dobře, že jste nám to takhle prozradil. Já vám zase prozradím, že my to vydáme až bude potom. Takže, takže je to dobře. Tak a tahle ta slavnost, já si ji pamatuju z minulé, to byla opravdu slavnost, to se nedá jinak říct. Přijedou vaši kolegové, rektori z různých jiných univerzit, celá ta aula doslova hýří barvami. Je to věc, která je přístupná akademické obci a budou se na to vztahovat nějaká pravidla hygienická? To
1: teď právě od včerejška nebo od dneška můžeme využít plnou kapacitu, protože tahle akce může, být, může mít aspoň 500 lidí a do, do té místnosti se víc než pět nevejde, takže tam nebude žádné omezení a potvrzení o očkování a podobné věci se nemusí dokládat, takže se to zjednodušilo, Doufíme, že to za těch pár dní ještě vydrží.
0: Čili se můžou členové akademické ano. obce Ač- účastnit?
1: Právě jsme dneska rozhodli, že se bude ten pořád streamovat a online přenášet i do jiných hmm. učeben, nebo kdo bude mít zájem, tak se na to může podívat. Hmm.
0: Tak to já můžu to rozhodně, rozhodně doporučit, protože opravdu je to taková slavnost, kterou člověk nemusí už potom někdy zažít. Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme Luci Grunclové za spoluorganizaci podcastu a péči o něj na sociálních sítích a Jaroslavu Mazánkovi, že ho propojuje s webovou stránkou fakulty. Kavárně Jedno kafe jsme vděční za možnost natáčet v jejím studiu a za skvělou kávu. Moje poslední otázka se týká toho, co byste chtěl, aby se jednou říkalo, co byste chtěl udělat v tom druhém období, aby se jednou říkalo, tohle tady máme od březiny a to je moc dobře.
1: Tak já jsem už mnoho, delší dobu prostě říkám a prosazuji, že bychom se měli zaměřit vlastní výzkumu na ty věci, které spotřebuje společnost. A teď je to hodík a uchování energií, a zdá se mi, že ač o tom hodně mluvím, tak zatím, protože já nemám ten dostat na fakultu, já nemůžu nařizovat, co by lidi měli dělat, to můžu dělat prostřednictvím finančních prostředků, ale ty zase jsem v tom omezený, protože ty musí schvalovat senát. Jo? A ten samozřejmě, protože je složen tak, jak je složen, tak prostě preferuje zájmy fakult a ne nějaké podpory vodíku. Ale zdá se, že pomalu lidi přicházejí na to, že v tom vodíku asi patrně bude budoucnost na rozdíl od elektromobility. A začalo to s tím, že už jeden, jeden výzkumník chce podávat grant na, na výzkum právě akumulátorů s, s, s elektrodami, které budou mít nějaký grafický nanopovrch. Takže tamhle bychom mohli jít. Případně se vrátíme zpátky k výzkumu spalování vodíku hybridním s klasickými palivy, s naftou, případně s benzínem. Hmm. Takže zdá se, že tohle, tohle se rozjede. Chceme spolupracovat, nebo firma Devin, Devin s Jablonce nad Nisou už je poměrně daleko v aplikacích. Ta dělá ty aplikace a tam nám nebrá nic v tom dělat ty aplikace taky. My nemusíme dělat ten základní výzkum u vodíku, ale ty aplikace, které by ukázaly lidem, že to není zcela vymyšleno, že to není sci-fi, ale že to je realita za 10-15 let, že budeme běžně vytápět třeba s vodíkem i domy.
0: Tak děkuji vám za tuhle vizi. Děkuji vám, pane rektore, že jste za námi přišel do podcastu. Přeju vám aby ty další čtyři roky ubíhaly co nejvíc podle vašich představ, aby se vám dařilo ladit své vize s vašimi spolupracovníky a přesvědčovat názorové oponenty, a zejména, abyste druhé funkční období přežil ve zdraví.
1: Vám děkuji za hlavně na to poslední.
0: To je z dnešního podcastu všechno. Myslím, že po tomto dílu je jasné, že pokud se toho v životě hodně dovíte a naučíte, pokud máte díky tomu smysluplné vize, A pokud prokážete vysokou míru odhodlání i ochoty obětovat se, můžete se jednou stát i rektorem univerzity. A i kdyby ne, odhodlání a vize se hodí vždycky. Třeba zase k tomu, že se něco nového naučíte. A pokud zrovna nemáte naučení ani pomyšlení, poslechněte si některý z dílů podcastu. Najdete je na webu fakulty, v podcastových aplikacích nebo na našich sociálních sítích. Za celý tým podcastu vás zdraví a na příští setkání se těší Alex Rerich.